0: to coś, co nie jest nam obce. Może ktoś stwierdził na koniec dnia, że to był jeden z najgorszych dni w jego życiu. Życie nas nie rozpieszcza i ciągle radości przeplatają się ze smutkami, sukcesy i miłe chwile z momentami przykrymi, bolesnymi albo nawet tragicznymi. To wszystko składa się na nasze życie. Trzeba się w tym jakoś odnaleźć. Zastanawiamy się pewnie czasami, co robić. Szczególnie wtedy, kiedy jakoś sobie nie radzimy z tym, co nas spotyka. Pewnie też rodzą się różne pytania. Jak reagować, kiedy ktoś nas rani, co zrobić, czy coś robić konkretnego, czy reagować na zło czy je cierpliwie znosić, czy o czymś mówić, a może to przemilczeć. Szukamy najlepszego wyjścia w danej sytuacji, ale to nie jest takie proste. Bo nie ma jednej ogólnej zasady, schematu postępowania. Owszem, mamy Boże przykazania, ale każda sytuacja człowieka, choć może podobna do drugiej, jest inna, bo dotyczy innych osób, okoliczności, osób, które same w sobie są tajemnicą. Nie ma uniwersalnej recepty na to, jak postąpić. I może tak naprawdę nie o nią chodzi. To, czego najbardziej potrzebujemy, to wrażliwość na Boży głos, na podpowiedzi Ducha Świętego w danej chwili naszego życia. Wtedy na pewno będziemy wiedzieli, jak postąpić. Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku Niemu Jezusa i rzekł Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, Ten, nad którym ujrzysz Ducha stępującego i spoczywającego na Nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Baranek, który gładzi grzech. Skoro Jan daje takie świadectwo o Jezusie, skoro wskazuje na Niego, mówi o Nim i nie mówi o innych rzeczach związanych z Synem Bożym, ale właśnie o tym, że Jezus gładzi grzech, to musi to być bardzo ważne. Cała działalność Jana polegała na tym, żeby ludzie przyznali się do tego, że są grzeszni. Żeby zobaczyli, że potrzebują Boga, żeby poprosili Go o miłosierdzie. Tak, bo Jezus przychodzi nas zbawić, a zatem uwolnić od grzechu, od zła. Jezus nas ratuje przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, przez to, że bierze zło na siebie. Gdyby to się nie działo, to koniec, to zło by zwyciężyło. Zobaczmy zatem, jaka tragedia się dzieje wtedy, kiedy Jezus nie może kogoś uwolnić od zła, od grzechu, od bólu, cierpienia, zniewolenia, bo na przykład ten ktoś tego nie chce. A zatem przypomnij sobie swoją ostatnią spowiedź. To, jak uświadomiłeś sobie grzechy, jak je wyznawałeś. Czy pomyślałeś wtedy, że przez te grzechy niszczyłeś Boże życie w sobie? Że przez Twój grzech cały świat stał się gorszy? Nie tylko przez publiczne grzechy innych, ale przez te Twoje, może nawet ukryte. Czy naprawdę szczerze tych grzechów żałowałeś? Zawsze mnie zastanawiało, to dlaczego ksiądz Bosko z takim zaangażowaniem, z taką pasją, ciągle dążył do tego, żeby wychowankowie oratorium korzystali często ze spowiedzi. Oczywiście wcześniej, zauważając swoje grzechy i przygotowując się do niej, jak on ich do tego zapraszał, jak godzinami spowiadał, Jak stwarzał atmosferę, by młody człowiek brzydził się grzechem. Jak uczył ich dobrego przygotowania się do spowiedzi. Jakby ta rzecz właśnie, przyznać się do grzechu i prosić Boga o przebaczenie, była najważniejsza w wychowaniu. No tak, bo przecież wtedy najbardziej dokonuje się zbawienie. Pan Jezus nas zbawia na różne sposoby, przez różne życiowe doświadczenia, sytuacje. Ale trudno sobie wyobrazić zbawienie bez tego, bez uwolnienia od grzechu. Zresztą ten sam grzech niszczy nie tylko grzesznika, ale wspólnotę. Niszczy w nich Boże życie. Ksiądz Bosko to geniusz. Potrafił korzystać z dzieła zbawienia Baranka Bożego, jak mało kto. Dlaczego to takie ważne, żeby uświadomić sobie swój, a nie innych grzech? Może czasami gorszymy się grzechami innych. Widzimy ich wady i wiemy, jak powinni żyć, co robić, a czego nie, jacy powinni być. Może nawet czujemy się lepsi od innych. Oceniamy, komentujemy, wyrokujemy, krytykujemy. Tymczasem, żeby naprawdę żyć wiarą, żyć Jezusem, cieszyć się prawdziwie z tego, że Bóg jest w moim życiu, trzeba najpierw przerazić się tym, że to ja jestem grzesznikiem. Trzeba zobaczyć nie grzechy innych, ale swoje Trzeba skupić się na swoim grzechu i prosić o jego wybaczenie. Wielu za czasów Jana Chrzciciela to zrozumiało i przychodziło nad Jordan wyznać grzechy i przyjąć chrzest. Ale wielu, choćby faryzeusze, takiej postawy nie przyjęło. Nie potrzebowali widzieć swoich grzechów i skupiali się na tym, co złego robią inni. To najgorsza droga, którą można wybrać. To styl życia, który zamyka Bogu dostęp do mnie. A jednocześnie nie pozwala mi cieszyć się wiarą. No bo skupiam się na tym, że inni robią źle, nie ja. Jak często dziś łatwo nam oceniać innych, widzieć zło na świecie, widzieć grzechy innych i o nich opowiadać. Co to daje? Chyba tylko to, że jeszcze mniej widzę swoje grzechy. To najgorsze, co może być, bo Jezus jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy. Kto tego nie zobaczy, nie doświadczy, ten nigdy Jezusa naprawdę nie pozna. Dać się przekonać o swoim grzechu to może być sprawa życia. Ciekawe jest, że Ten sam Duch Święty, który, jak mówi Pismo Święte, przekonuje nas o grzechu, pomaga nam zobaczyć nie tylko swój grzech, ale to On właśnie podpowiada nam również, jak się zachować w różnych momentach naszego życia. Dlatego, kiedy zastanawiasz się nad tym, co zrobić, jak postąpić w jakiejś sytuacji, w której się znalazłeś, to warto sobie przypomnieć, że tylko przy odpowiedniej wrażliwości na Boży głos i zobaczę swoje grzechy i dowiem się, co zrobić z daną sprawą. Co prawda, takiej wrażliwości człowiek uczy się całe życie, ale jakaż to nauka? To nauka dająca w efekcie wiele radości, bo wtedy naprawdę żyje się Bogiem.